0: Wir beginnen unseren Gottesdienst am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der heutige Sonntag wird auch der Gerichtssonntag genannt, weil wir im Evangelium Jesu Worte über das Weltgericht hören. Selig sind die zu nennen, die aus Jesu Mund die Worte hören dürfen. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Die Epistel hören wir aus dem zweiten Petrusbrief. Der Apostel ermuntert uns in ihr, die lange Wartezeit nicht als Schwäche Gottes zu sehen, wie die Spötter es tun, sondern als seine Freiheit und als Zeichen seiner Geduld. Dabei sollte sich niemand zu sicher fühlen, denn der jüngste Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Bis er aber kommt, heißt es getreu zu bleiben bis in den Tod, denn dann wird uns die Krone des Lebens zuteil. Davon schrieb Johannes in seinem Sendschreiben an die Christen in Smyrna, dass wir heute miteinander in der Predigt betrachten. Der Dreieinige Gott segne uns nun in diesem Gottesdienst, den wir zu seiner Ehre und zu unserer Erbauung feiern wollen. Amen.
1: sei mit euch und mit deinem Geist. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
0: Gott, der Allwissende, kennt unser Leben und vor ihm ist nichts verborgen. Er weiß, wo wir Gutes unterlassen und Böses getan haben, wo wir in unserem Reden, Denken und Tun die Liebe verletzt und der Versuchung der Sünde nachgegeben haben. Darum bekennen wir uns schuldig und bitten um Jesu Willen, Gott sei uns Sündern gnädig. Der Allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit reinen Herzen und Lippen diesen Gottesdienst feiern und dich preisen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten mit den Worten des 50. Psalms. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser, Unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und, und um ihn, ihn her ein mächtiges Wetter. Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu,
1: dass, dass er, er sein Volk richten wolle.
0: Versammelt mir meine Heiligen,
1: die den Bund mit, mit mir schlossen beim Opfer
0: und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn, denn Gott, Gott selbst, selbst ist, Richter. ist Richter. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem, dem Heiligen, Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit
1: und, und von, von Ewigkeit, Ewigkeit zu Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Höre Gott, erbarme dich Christus, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich. Ehre sei Gott in der Höhe. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum das nun und immer mehr uns rühren kann, kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß. Streit hat nun ein Ende.
0: Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wecke unsere Herzen und Gedanken durch deinen Geist auf. Lass uns alle Zeit an unser Ende und an dein gerechtes Gericht denken, damit wir unser Leben mit Wachen und Beten führen und ewig bei dir bleiben. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört die Epistel für den vorletzten Sonntag im Kirchenjahr, wie sie geschrieben steht im zweiten Brief des Petrus im dritten Kapitel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, Während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Halleluja! Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Halleluja!
1: Halleluja! Halleluja!
0: hört das Evangelium für den vorletzten Sonntag im Kirchenjahr, wie es geschrieben steht bei Matthäus im 25. Kapitel.
1: Ehre sei Ehre.
0: Jesus sprach zu seinen Jüngern Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan dann wird er auch sagen zu denen zur linken. Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen, oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Gelobt seist du, o oh Jesus.
1: lob sei dir, o oh Christus.
0: Lasst uns mit der ganzen Christenheit auf Erden unseren heiligen christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Leibes und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Für deine Predigt über Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, Du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, und sind's nicht, sondern die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben, Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. 86 Jahre habe ich Christus gedient, und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Diese Worte soll der Kirchenvater Polycarp von Smyrna 155 nach Christus gegenüber dem Statthalter geäußert haben, der ihn mit Rücksicht auf sein hohes Alter gebeten haben soll, doch seinem christlichen Glauben abzusagen. Dieser Bitte kam Polycarp, der Bischof von Smyrna nicht nach. Im Gegenteil, er soll stattdessen dem Statthalter angeboten haben, ihn christlich zu unterweisen. Das wollte der wiederum auch nicht und so starb Polycarp von Smyrna auf einem Scheiterhaufen, den Märtyrer tut. Smyrna, da gab es eine christliche Gemeinde, die auch schon vor Polycarp für ihre Treue bekannt war. Vielleicht nicht bei Menschen, aber bei ihrem Herrn Jesus. Der kannte seine Gemeinde und er ließ ihr durch Johannes einen Brief schreiben, in dem er den Christen von Smyrna schöne Verheißungen gab. Diesen Brief haben wir eben gehört. Und nun wollen wir ihn auch betrachten und dürfen wissen, dass das, was Jesus seinen Jüngern in Smyrna versprochen hat, auch jedem unter uns gelten darf. Ja, auch dir gelten die Worte, Fürchte dich nicht vor dem Leid, denn der Herr kennt deine Bedrängnis und Armut. Der Herr gibt dir die Krone des Lebens und der Herr bewahrt dich vor der Verdammnis. Fürchte dich nicht vor dem Leid, der Herr kennt deine Bedrängnis und Armut. Die sieben Sendschreiben schreiben an die Gemeinden in Kleinasien bilden den Anfang der Offenbarung die Johannes auf der Insel Patmos empfangen hatte. Die Gemeinde in Smyrna empfing den Zweiten dieser Sendbriefe, die alle nach denselben Muster geschrieben waren. Dabei stellte sich als erstes der Absender den Gemeinden vor, der aber war nicht der Evangelist Johannes, sondern der Herr selbst. In immer anderen Bildern stellt sich Jesus in den Sendschreiben den Gemeinden und uns vor. Gegenüber der Gemeinde in Smyrna beschreibt sich Jesus mit folgenden Worten. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Was steckt in diesen Worten und was lehren sie uns über unseren Herrn? Jesus war tot und ist nun lebendig. Ja, tot war Jesus, weil er grausam getötet wurde. Was für einen Hass muss Jesus gegen sich erdulden. Nicht erst am Kreuz von Golgatha. Nein, dieser Hass war ja schon sehr früh zu merken. Schon als Säugling trachtete ihm Herodes der Große nach dem Leben. Und sobald Jesus anfing, öffentlich das Evangelium zu predigen, verfolgten ihn die Schriftgelehrten und Pharisäer auf Schritt und Tritt, und suchten nach Gelegenheiten, ihn zu töten. Und am Ende haben sie es dann auch geschafft. Grausam ist Jesus gefoltert und dann am Kreuz getötet worden. Jesus war tot. Das ist tragisch und das darf auch nicht klein geredet werden. Die äußeren und inneren Schmerzen, die Jesus zu tragen hatte, die waren echt. Auch wenn Jesus Gottes Sohn ist, so hat er doch wahrhaft gelitten. Sein Leiden und Sterben war kein Schauspiel. Denken wir an seinen Gebetskampf im Garten Gethsemane, als ihm der Schweiß wie Blut von der Stirn ran und ein Engel kommen musste, um den Herrn zu stärken und zu trösten. Wenn sich uns Jesus heute als derjenige vorstellt, der tot war, dann dürfen wir gewiss sein, dass Jesus auch weiß, was es heißt, in dieser Welt leiden zu müssen. Ja, Jesus weiß, was es heißt, für seinen Glauben bedrängt zu werden. Jesus weiß, was es heißt, Zweifel zu haben und einsam gegen eine scheinbare Übermacht an Feinden zu stehen. Ja, Jesus weiß, was es heißt, selbst von Gott verlassen zu sein. Er war tot. Doch das allein würde uns heute in unserem Leid und unseren Anfechtungen keine Hilfe sein. Was nützte uns das Wissen um Jesu Tod. Es müsste uns ja vielmehr abschrecken, wenn wir nur hören, dass es den Herrn ans Kreuz gebracht hat, als er gegen Sünde, Welt und Teufel gekämpft und gestritten hat. Doch Jesus sagt weiter über sich, ich bin lebendig geworden. Und hier ist die Reihenfolge zu beachten. Normal wäre, ich war lebendig und dann tot. Jesus aber war tot, und doch ist er nun wieder lebendig. Und das ist die tröstliche Botschaft, die wir mit den Christen aus Smyrna aus seiner Vorstellung ziehen dürfen. Jesus ist eben nicht nur grausam gestorben, nein, der Himmlische Vater hat ihn auch wieder ins Leben gerufen, und mit seiner Himmelfahrt ist er zur rechten Hand Gottes auf den himmlischen Thron erhoben. Und so ist er nun auch der erste und der letzte, der, der alles umfasst und umspannt und es gibt nichts, was außerhalb seiner Macht geschehen könnte. Das aber darf uns allen ein großer Trost sein. Auch und gerade dann, wenn Bedrängnisse und Armut fast übermächtig erscheinen. Wenn wir nun die Sendschreiben an die Christen in Kleinasien lesen, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie sich die Verhältnisse von damals mit den unseren vergleichen lassen. Wo und wie treffen uns die Worte dieser Briefe? Den Christen in Smyrna lässt Jesus ausrichten, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Ja, die Christen in Smyrna lebten eigentlich in einer reichen und angesehenen Stadt. In Smyrna, das heute unter dem Namen Izmir bekannt ist, gab es einen sicheren Hafen. Der brachte Wohlstand in die Stadt. Auch hatten kluge politische Entscheidungen in der Vergangenheit dazu geführt, dass Smyrna einen guten Stand bei Roms Machthabern besaß und mit Vorrechten bedacht wurde, die andere Städte nicht hat. So gab es auch einen bekannten Tempel der römischen Göttin Kybele und die Menschen verehrten den römischen Kaiser als gottgleichen Regenten. Es gab aber auch eine große jüdische Gemeinde in der Stadt, die es sich auch leisten konnte, eine eigene Synagoge zu unterhalten. Äußerlich ließ es sich also gut in Smyrna leben. Da gab es bestimmt andere Gegenden, in denen es schwerer war, sein tägliches Leben zu fristen. Aber wehe, wenn man außerhalb dieser städtischen Gemeinschaft stand, wie es die christliche Gemeinde tat, dann konnte es eng werden. Und eine schlimme Anfechtung in der Not ist es, wenn wir meinen, Gott wüsste nichts von dem, was uns gerade widerfährt. Denn wie soll er helfen, wenn er nicht weiß, dass wir Hilfe nötig haben? Darum ist es ein Zuspruch und ein Trost, wenn Jesus den Christen in Smyrna und mit ihnen auch uns versichern lässt, dass er um unsere Nöte weiß. Jesus weiß um die Bedrängnisse damals und heute. Wie die Christen in Smyrna durch römische und jüdische Einwohner und Nachbarn bedrängt wurden, so kennen auch wir die Not, wegen unseres Glaubens gemieden oder verachtet zu werden. Es muss nicht immer in so drastischer Weise geschehen, wie bei Johannes, dem Evangelisten, der auf eine Insel verbannt wurde, oder bei Polycarp von Smyrna, der als Märtyrer sein Leben ließ. Aber es ist bedrückend bis heute, wenn Klassenkameraden, Nachbarn, Freunde oder Bekannte, vielleicht sogar die eigenen Familienmitglieder nur Spott und Hohn für unseren Glauben übrig haben. Und es schmerzt, wenn nicht mehr als ein mitleidiges Kopfschütteln die Reaktion ist, die wir empfangen, wenn wir von unserer christlichen Hoffnung erzählen. All das kennt Jesus. Er kennt die Bedrängnis und die Armut, die nicht unbedingt äußerlich sein muss. Der Mensch kann ja nicht nur arm an Geld und Gut sein. So redet Jesus in seiner Bergpredigt von den geistlich Armen, denen aber das Himmelreich gehört. Und Jakobus erinnert in seinem Brief an den wahren Reichtum derjenigen, die in dieser Welt wirklich arm zu nennen sind. Hört zu, meine lieben Brüder, schreibt er, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Ja, Unter diesen Verheißungen und unter den wachen und liebevollen Augen unseres Herrn leben wir. Und so gilt auch uns allen das Wort, fürchte dich nicht vor dem Leid denn der Herr kennt deine Bedrängnis und Armut und der Herr gibt dir die Krone des Lebens. Es ist wohl einer der beliebtesten Konfirmationssprüche, die wir in unseren heutigen Predigtversen stehen haben. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist eine schöne Verheißung, die wir mit diesen Worten hören dürfen und die wir uns auch dann zu eigen machen dürfen, wenn sie nicht unser Konfirmationsspruch ist, der Herr will uns die Krone des Lebens geben. Aber auch das sollten wir nicht überhören. Die Krone des Lebens wird bekommen, wer treu ist bis in den Tod. Wem soll denn unsere Treue gelten? Und womit soll sich die Treue äußern? Die Krone des Lebens ist also nicht denen verheißen, die besonders eifrig sind, die viel tun und die sich darum mühen, in das Himmelreich zu kommen. Jesus sagt hier nicht, wenn du dies oder das tust, dann wirst du von mir die Krone des Lebens bekommen. Er sagt nicht, wenn du nur richtig hart kämpfst und dich in allen Dingen bewährst, dann wirst du von mir gekrönt werden. Nein, Jesus sagt, wenn du getreu bist bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Jesus möchte an dir Treue sehen, Treue gegenüber ihm und seinem Wort. Denn wenn wir bleiben werden an seinem Wort, dann sind wir ja auch wahrhaftig seine Jünger. Diese Worte von der Treue sind wichtig und sie sind natürlich auch herausfordernd. Denn gerade dann, wenn der Glaube angefochten ist und wenn wir uns bedrängt und arm fühlen, dann ist es ja gerade die Treue, die in großer Gefahr steht. Ja, dann klingen die Worte der Frau Hiob sehr verlockend, die ihrem Mann riet, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, sage Gott ab und stirb. Wie kann ich treu sein, wenn ich merke, dass die Anfechtung und der Zweifel in meinem Herzen rebellieren? Diese Erfahrung sollten wir eigentlich alle kennen und wissen, wie brennend die Frage ist. Denn welcher Christ wird von sich sagen können, ich schaffe das, ich bin stark genug, ich habe Ausdauer, ich halte schon durch? Wer so denkt, der mag zusehen, dass er nicht falle. Denken wir an Petrus, der sich in seiner schwärzesten Stunde im Palasthof des Hohen Priesters unter Tränen eingestehen musste, dass es mit seiner Treue doch nicht so weit her war. Und wer ehrlich auf sein Christenleben schaut, der wird sehen, wie oft er untreu geworden ist, ja, wie oft er sein Tauf- und Konfirmationsversprechen gebrochen hat, auch ohne äußere Anfeindung und Not. Wer dieses Versprechen noch einmal sehen will, der findet den Text im lutherischen Gesangbuch hinter dem Lied der Nummer 226. Ja, allein die Anfechtung des Teufels und unseres alten Menschen lassen uns doch auch immer wieder untreu werden, und bringen uns zu Fall. Was also sollen wir mit den Worten tun? Sei getreu. Nun, diese Worte wollen uns als erstes demütig machen. Ja, wir haben es immer wieder nötig, zur Treue ermahnt zu werden. Diese Treue äußert sich aber nicht als erstes in großer Geschäftigkeit und großen Worten, wie es uns das Beispiel des Petrus lehrt. Nein, diese Treue hängt sich an den Herrn. Sie kennt ihr eigenes Unvermögen und darum hängt sie sich in kindlichem Vertrauen an den Rockzipfel des Herrn. Die Treue, von der Jesus gegenüber den Christen in Smyrna sprach und von der er auch zu uns spricht, die äußert sich als erstes im Vertrauen auf den Herrn. Und dieses Vertrauen dürfen wir auch in den härtesten Zeiten des Lebens haben, auch dann, wenn das Leben selbst bedroht ist. Denn so schreibt es Paulus im zweiten Timotheusbrief, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn sich aber unsere Treue äußerlich betätigen will, dann als erstes im Gebet um Kraft und Standhaftigkeit im Glauben. Danach äußert sie sich auch im Bleiben am Wort, das ja gehört und geglaubt werden will. Treuer Gottesdienstbesuch, treue Teilnahme an Bibelstunden oder Hauskreisen, treues Lernen für den Kinderunterricht, ein treuer Gang zum heiligen Abendmahl. Das alles sollen keine Werke sein, mit denen wir uns bei Gott die Krone des Lebens verdienen wollen. Nein, das alles sind doch Hilfen, die uns der Herr gibt, damit wir auch getreu bleiben können bis in den Tod. Dann aber werden wir auch die Krone des Lebens erlangen, die uns der Herr versprochen hat. Ja, es geht auf dieser Welt gar übel zu. Und doch hören wir Jesus sagen, fürchte dich nicht vor dem Leid. Der Herr kennt also deine Bedrängnis und Armut. Und der Herr gibt dir die Krone des Lebens, ja, der Herr bewahrt dich vor der Verdammnis. Die Krone des Lebens ist die schöne Verheißung, die uns Jesus gibt. Nun mag ja der eine oder andere denken, dass er auch ohne Krone gut auskommen könnte. Das aber ist ein Irrtum. Denn wer keine Krone des Lebens trägt, der wird ein noch viel größeres Leid erdulden müssen, als es hier auf Erden sein kann. Sehr deutlich heißt es darum am Ende unserer Predigtworte, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen, von dem Zweiten tut. In allen Sendschreiben ist die Ermahnung zum Hören mit offenen Ohren zu lesen. Auch die Christen in Smyrna sollen mit offenen Ohren auf die Worte des Geistes hören, der nichts anderes zu verkünden hat als der Sohn, der das A und das O, der Anfang und das Ende ist. Wer also in Treue und Vertrauen die Bedrängnisse dieser Welt überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod, so lautet die besondere Zusage, die Jesus und der Heilige Geist uns geben. Ja, Eine Verheißung für ein äußerlich glückliches, und freies Glaubensleben in dieser Zeit hat der Herr seiner Kirche nicht gegeben. Im Gegenteil, ein solches Leben ist in der gefallenen Welt, in der der Teufel sein Unwesen treibt, auch nicht zu haben. Und trotzdem gibt es Hoffnung. Wer überwindet, wer also furchtlos und treu im Glauben bleibt, dem wird das viel schlimmere Leid des zweiten Todes erspart bleiben. Was aber ist der zweite Tod? Hier lohnt sich ein Blick in das 20. Kapitel der Offenbarung. An dieser Stelle bekommen wir den Begriff erklärt und sehen zugleich, wie Johannes die Erfüllung jener Verheißung sehen durfte, die er den Christen in Smyrna schreiben sollte. In Offenbarung 20 heißt es, Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Der zweite Tod ist die ewige Verdammnis. Die ist schon deshalb nicht mit dem ersten Tod zu vergleichen, weil die Verdammnis kein Ende kennt. Sie dauert ewig. Und dabei sollten wir uns von dem Wort Tod nicht täuschen lassen. Es ist kein Tod, der leblos macht, sondern einer, den man in vollem Bewusstsein erlebt. Denken wir an Jesu Worte über den reichen Mann, der die Höllenqualen erdulden muss, und dabei die Herrlichkeit sah, in der Lazarus lebte. Ja, von der Hölle redet man heute nicht mehr gern. Aber die Verdammnis ist kein Thema, das sich die Kirche ausgedacht hat, um etwa die Menschen zu ängstigen. Nein, es ist die Bibel, die von der Hölle redet und von der ewigen Verdammnis. Jesus selbst tut es. Und deshalb gehört es auch zur Treue gegenüber dem Wort Gottes, dass wir vor der Verdammnis warnen zumal es sie für uns Menschen eigentlich gar nicht geben muss. Jesus selbst hat für uns die Hölle überwunden. Er hat die Verdammnis erduldet, damit wir sie nicht erdulden müssen. Was uns nun vor der Verdammnis bewahrt, ist aber das Hören auf Gottes Wort, auf das Evangelium unserer Erlösung. Weil Christus für uns überwunden hat, darum werden auch wir überwinden, wenn wir getreu bleiben bis zum Tod. Gott schenke uns, dass also auch wir am Ende unseres Lebens und bei allem Leid in diesem Leben mit Polycarp von Smyrna sagen können, ich habe Christus gedient und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Ja, fürchte dich nicht vor dem Leid, denn der Herr kennt deine Bedrängnis und Armut. Der Herr gibt dir die Krone des Lebens und er bewahrt dich vor der Verdammnis. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns im Gebet zu unserem Herrn rufen, um den Frieden Gottes und das Heil für die Welt, um die Ausbreitung des Evangeliums unter den Völkern, um die Erhaltung seiner Kirche und um Einmütigkeit unter den Christen in rechter Erkenntnis, für dieses ihm geheiligte Haus und alle, die sich darin versammeln, für unsere Gemeinde und für alle, die ihr dienen. Lasst uns den Herrn bitten. Herr, erbarme dich. Für alle, die im öffentlichen Leben Verantwortung tragen, dass Gott ihnen beisteht und sie bei ihren Entscheidungen leitet, damit alle in Freiheit und Gerechtigkeit leben können und das Zeugnis der Christen nicht behindert wird, für diesen Ort, das ganze Land und alle, die hier wohnen, um Gottes Segen für unsere Arbeit, um gesunde Lebensbedingungen und wirtschaftliches Wohlergehen, um Frieden in der ganzen Welt, lasst uns den Herrn bitten. Herr, erbarme dich. Für alle, die unterwegs sind, für die Einsamen und Gefangenen, Traurigen und Ratlosen, Kranken und Sterbenden und für ihr Heil, dass Gott sie aus aller Angst und Gefahr errettet und ihnen ein Ende in seinem Frieden schenkt, lasst uns den Herrn bitten. Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, nimm dich unser gnädig an. Rette und erhalte uns, denn dir allein gebühren Ruhm, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
1: Gehet in Frieden des Herrn, Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne
0: dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir wollen uns grüßen mit dem Wochenspruch aus 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Der Dreieinige Gott segne uns alle nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.